0: So Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可
0: 辉，阅读世界。一个最艰苦的时代，一个最卑微的梦想，一段最心酸的友情。你好，这里是阅读世界，我是可辉。刚刚这三句话是形容1937年出版的《人鼠之间》这篇小说的。这本小说迄今为止有超过三千万册，永垂不朽的畅销奇迹。对了，它的作者就是荣获1962年诺贝尔文学奖的约翰·斯坦贝克，而《人鼠之间》是他的代表作。故事情节简单，篇幅小，这部小说却堪称一部绝世之作。《人鼠之间》故事讲述了20世纪30年代美国经济大萧条时期，两个一贫如洗却又相依为命的流动农业工人。乔治和莱尼，从怀揣梦想到追逐梦想、接近梦想，又梦想破灭的悲惨故事。开篇，斯坦贝克把读者带进了一个伊甸园似的美妙的地方，名字叫萨林斯纳河畔。优美如画的伊甸园式的地方，是小说当中两位主人公第一次出现的地方。而故事的最后，他们又回到了这美丽的河畔。小说可谓是首尾呼应。故事的主人公是两个相互扶持的好朋友，乔治和莱尼。乔治，小说写他是短小精干，脸庞黧黑。坚实瘦削的样子，脸上有一双显得焦虑不安的双眼。乔治没有自己的家，到处流浪，帮农场主卖命工作。他唯一的梦想就是能够存到钱，买一小块土地，有一间自己的屋子，养上几只小动物。乔治虽然精明，但是他的内心孤寂，他需要友谊和温暖。而莱尼就是他唯一能够交得上的朋友，因为莱尼傻，对他无需心存戒备之劳，而且他对乔治是绝对的服从和忠心，所以人们眼中的白痴却成了乔治估计生命当中唯一的天使——莱尼。小说写到，他是个子鲁莽、高大的脸孔粗糙的，走路的样子很吃力，就像一头熊提起他的脚掌来似的。莱尼生活能力低下，智商也低下，在莱尼的姨妈去世之后，乔治就负责起照顾他的责任。乔治对莱尼关怀备至。平时莱尼的一个动作、一个表情，他都能够领会其中的意思。尽管莱尼给乔治带来不少麻烦，但是乔治始终关爱着他，保护着他。而在莱尼的心中，乔治是自己的兄长，是自己的靠山。只要和他在一起，自己的心里就是开心、安静的。莱尼的记性很不好，唯独乔治所说的每一件事儿，他几乎都能记住。接下来，我们走进人鼠之间。小说当中，傻大个莱尼的命运是悲剧性的。他从小就很爱用手指去抚弄柔软光滑的东西，小老鼠、小狗，或者是柔软的衣物等等。一方面，这些看得见、摸得着的食物，在他那简单的头脑里就是美好生活的象征；另一方面，每当他抚摸这些柔软的东西的时候，他就会感觉那遥远的梦想就有了实现的可能。再有，他内心里渴望着柔情，从触摸小动物和柔软的东西的感觉里，他可以得到心理上的满足和快乐。由于他的智力低下，他不能很好的控制力气，总是不经意闯祸，比如一只小老鼠被他抚摸时，竟然被他捏死了。有位朋友送他一只小狗。他过度用力的爱抚，使得小狗窒息而死。当他看到女孩的衣物柔软，想要摸一下的时候，结果被人家误以为想要强奸。莱尼其实个性善良单纯，但是他总是不小心闯下一件件大祸，而且这些祸事总是给乔治带来麻烦。虽然。没有一件祸事是他自己意识到的。小说的主人公就是这样的两个人：乔治和莱尼。当他们在萨林河畔休息的时候，不禁又沉浸于一个梦想和愿景中。在不
1: 久的将来。我们会赚到足够的钱，就购买一片小小的土地，建立自己的农场，饲养一些兔子
0: 。因为莱尼最喜欢抚摸兔子，他觉得兔子软软的绒毛是幸福的源泉。这一天，乔治和莱尼到了一家农场。在乔治再三叮嘱下，莱尼没有什么粗鲁和失礼的行为。他们顺利的在农场找到了工作，似乎离梦想又近了一步。农场不大，只有七八个故宫，全部住在一间工棚。农场主有个儿子叫克里，是个小个子，自卑，攻击性很强，总是喜欢去农场短工住的工棚里挑衅惹事欺负短工，克里看到莱尼愚钝，就故意挑逗他，和他较手劲儿。没想到莱尼力气太大了，一下把他的手捏伤了。乔治吓坏了，非常害怕自己和莱尼会被开除，最终找到了一位叫肯迪的人为他们开脱，才算勉强把风波平息了。小说写到这儿看似普通，但是接下来又有转折。农场里的每个短工的生活都非常的单调、孤独、无望。乔治和莱尼很渴望有自己的农场，有自己养的兔子。这个梦想深深的吸引着他们，他们一起憧憬着，向往着。带着这样的梦想，他们甚至忘记了白天里工作的辛劳。梦想是如此的渺小而卑微。最大的梦想就是有一块自己的土地，然后养几只兔子。小说的转折就出现在。克里新婚的妻子出现了，就是刚才那位农场主的儿子新娶了妻子，年轻漂亮。这位漂亮的儿媳妇同时也是孤独和不甘现状的，她也有梦想，她梦想成为电影演员，可是结果却做了一个小农场主的妻子，她觉得日子无聊，新婚期间就和丈夫闹不和。并且她感觉到丈夫对她有些霸道，所以她反而喜欢到工棚里和工人们聊天顺便调情。可是故宫们都怕他，觉得他来了可能是个祸秧子。有一天，大傻个儿莱尼在马厩工作的时候，女子穿着非常红艳的衣服出现了。他和莱尼搭讪起来，他问莱尼：“咦，你为什么那么喜欢兔子呀？动不动就说要有一个小地方养兔子。”莱尼对女子的到来有些害怕，尽量躲着，怕惹是生非。但是这个女子却靠近他，故意和他说话
1: ：“我有个癖好。”喜欢摸兔子的毛，特别是长毛兔
0: 子。每当莱尼谈到兔子的时候，他就好像进入了另外一个世界。女子看出来了，说：“哦，我也喜欢柔软的东西。你看我长长的金色头发就特别软。”有时候我梳头时，就故意摸着软软的头发多梳几下，不像克里的头发像铜钱、铁丝一样，摸起来粗糙无比。不如你摸摸我的头发，看看有多么软。女子说着，靠近了莱尼，并把莱尼的大手放到了自己的头发上。莱尼每次摸到柔软的东西，就会失去正常的感觉。仿佛进入另外一个世界
1: 。哦，你的头
0: 发真软，真软。莱尼的手渐渐有些不受控制，女子想挣脱他的手，但是莱尼死死地抓住了她的脑袋。女子开始叫起来，莱尼突然害怕起来了。他怕女子的叫声会引来乔治，而乔治看他闯祸就会骂他。莱尼捂住女子的嘴巴，他拼命地挣扎着，莱尼更害怕了，他死死地拽着他的头。几秒钟之后，女子的脖子被扭断了，倒在稻草中，再也没有醒过来。当巨人的力量和吃人的智商聚在一副躯体里的时候，大傻个莱尼的悲剧真正的开始了。莱尼知道自己又闯了祸，这个祸再次会被人误解，而且他感觉到这次的祸比之前大多了，他非常惊慌，惊慌中逃跑了。他忽然想起来，乔治曾经对他交代过：一旦出了事，就让他到萨林纳斯河畔的树林当中躲起来。也就是作者在故事开篇描绘的那个伊甸园式的地方。乔治答应他自己会在那个地方与他见面。话说。农场主的儿子克里突然发现自己新婚的妻子死了，立即组织人马带着武器去追逐莱尼。他扬言要对莱尼处以残酷的极刑。乔治见状不妙，他从肯迪的床头拿了一把枪，以最快的方式赶到了克里所带领的人马之前。他率先到了萨林纳斯河畔，找到了莱尼。此时此刻的莱尼一直处在极为恐慌之中，神不守舍。当他看到乔治出现了，他感到了莫大的安慰，他一个劲儿地对乔治说：“你骂我吧。”我又做了一
1: 件坏事，你就像以前我闯了祸一样，狠狠的骂我吧。我是不小心才闯了这样的大祸的。我这次不骂你了，骂也没有什么用。在这个世界上，像我们这样的人，几乎什么都没有。稍微有了一点对未来的梦想和计划，一不小心，全都会失去。不过，至少我们俩是在一起，至少我们有相互之间的陪伴。莱尼，你再说说将来我们自己的农场吧。
0: 莱尼于是又进入了自己美好的愿景中，有自己的土地，他和乔治自己经营农场，他们养了很多柔软毛的兔子。乔治一边听着追赶人群的马蹄声临近，一边对莱尼说
1: ：“我们一定会有自己的农场的。你转头，好好看看。”河的对岸，我们的农场就会在那边。那个时候，你和我会在一起，我们做自己的农场主，别人都会对我们好了
0: 。这时，人群的嘈杂声越来越近。莱尼转头，充满向往和喜悦地看着河的那一边就在此时此刻，乔治举起了枪，他瞄准了莱尼的后脑勺。他的手剧烈地颤抖着，可是脸上却是刚毅和坚决。勉强的镇定之后，他扣动了扳机。随着枪响。莱尼滚到了河岸的沙丘中。是的，乔治亲手杀死了莱尼。当乔治无法保护自己的老朋友时，他知道他们的梦想破灭了。他知道，与其让别人对自己的朋友处以极刑，还不如自己平静地结束他的生命。为了免使莱尼遭受私刑的折磨，乔治开枪打死了莱尼。莱尼走了，带着一块土地、几只兔子的梦想。搜 Podcast， 华人华语故事的声音。刚刚您听到的是1962年获得诺贝尔文学奖的约翰斯坦贝克的代表作《人鼠之间的故事》梗概。小人物单纯的梦想和现实残酷的利爪交织成了这部轻薄却依然能够用力的打击人心的作品。有时候我们会想，大概我们每个人都会像乔治一样，在现实永不停歇的攻势下，我们最后只能够扣动扳机，杀死自己的亲情和梦想，然后转身走向现实的怀抱。人鼠之间是根据斯坦贝克1920年左右自己打工的经历改编而成的，可以说是艺术的展现了田园牧歌式的农庄生活和残酷的社会现实之间的冲突。小说的题目《人鼠之间》是来源于一首诗歌，诗歌题目叫《治老鼠》，其中有一句话说：“人和老鼠的命运时常被扭曲。”斯坦贝克借助了这个题目，巧妙地把底层的人和老鼠联系在一起，使人的生存处境显示出了悲剧的色彩。在人鼠之间的小说当中，生活在社会最底层的人和最低级的老鼠的命运是一样的。可以说，小说的主题是围绕着人生存的孤独和绝望这两个主题展开的。小说中人的设计就是自己能够拥有一所小房子、几亩地、一头牛、几口猪，或者是一大片菜园、一窝兔子、几只鸡。这也是莱尼和乔治的梦想，也是所有流动工人的梦想。在那样的年代里，他们没有土地，没有家园，没有一点属于自己的东西，只能到处流浪。靠出卖苦力换取一点可以延续生活的微薄钱财，这就是底层人的整个人生。在小说的结尾，斯坦贝克让莱尼的死给读者带来了希望化为泡影的感觉，似乎人的所有计划都化为乌有了。人的最佳设计彻底落空了，这不仅仅是当时流动工人悲惨命运的写照，也可谓是生存着的人类的命运的预言性概括。人和人之间总是存在着强者和弱者的不公平性，社会阶层也总是不公平。虽然底层的人总是创造财富最多的。但是他们生活的处境却是跟老鼠一般挣扎着，很多时候他们分不清楚自己到底是人还是老鼠，是生更好还是死更好？似乎这部小说太沉重也太黑暗了，但是别忙，斯坦贝克的创作总有它别有意义的一面。人类的生活有多泥泞，灵魂就有多么向往平坦；生活有多么黑暗，灵魂就有多么向往光明。就像王尔德曾经感叹的：“我们生活在阴沟里，但是仍有人仰望星空。纵然生命渺小的像草芥，也总还有希望在。”生命当中仍然会有一些良善的微光在闪动，叫人可以坚持在黑暗中能够继续前行，而这一点光是朝着希望的方向指明的。如果说小说当中乔治是莱尼的光，那么在我们的生命当中，什么是我们的光呢？圣经的创世纪一章三到四节，神说。要有光，就有了光。神看光是好的，就把光和暗分开了。原来，对于生命而言，光是神的创造，是神给予人的光明指引。人属之间当中，底层人的命运十分悲惨，经历着生活的苦难。圣经当中也有一位苦难之子，叫约伯。可是约伯经历苦难后，他说：“我借着他的光行过黑暗，神的光可以帮助生命度过黑暗，迎来光明。”我们回到斯坦贝克的小说。作者写了思维迟钝、体格强大的莱尼这个形象，其实也有意义，是想申张：人人都是上帝的创造，不管他是聪明还是愚钝，是强大还是弱小，所有的人都应该是平等的。这不禁让可会想到了《简爱》当中的那段振聋发聩的精神宣言。你以为我穷、低微、不美、矮小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了，我的灵魂和你一样。就像两个人经过坟墓，我们站在上帝的脚下是平等的。我的精神同你的精神是平等的。斯坦贝克的文字是想告诉我们，即便如莱尼这般，即便如流动工人那般生活在最底层，但是在灵魂的层面，人人是平等的，每个灵魂都可以开出希望的花朵。事实上，在斯坦贝克笔下，希望是时时刻刻存在的。有时候化身为一方土地、一只小鼠或一颗珍珠，它们看上去天真美好、柔软，但是不可及、不可碰触，大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆的感觉。也就是说，无论是人是鼠，他们美好的愿望总是被毁灭。难道作者喜欢创造毁灭吗？斯坦贝克自己说过：“我有时觉得。”人性是一座恶臭弥天的丛林，里面鬼影幢幢，暗无天日。但是他凝视人性的深渊是为了干什么呢？是创造毁灭，还是撕裂毁灭，在黑暗的背后寻找亮光呢？ 1962年获得诺贝尔文学奖的时候，斯坦贝克说：“作者的职责是挖掘黑暗和危险的梦想。”以达到改善的目的。是的，斯坦贝克的创作是用笔去洞察人性，在他的手中，笔像一把手术刀，带着疑问一遍遍的解剖人类的灵魂。到底什么是能够拯救灵魂的呢？诗篇三十九篇七节，痛苦的灵魂在呐喊着：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”马太福音十二章二十一节说：“外邦人都要仰望他的名。凡仰望神的，便有真正的光荣。”今天的我们不是处在最黑暗的时代，但是当下加速的生活当中，约翰·斯坦贝克的作品依然值得被我们反复阅读，因为在他的笔下，对人性的剖析背后存在着对生活、对人最深沉的热爱。约翰·斯坦贝克从来没有放弃过去书写闪烁明火的光点，他自觉手底有火，所以。他的文字中总会有一片光亮。
1: 华人华语故事的声音
0: 。